0: Gegen das Schweigen. Im Berliner Ensemble setzen prominente Kulturschaffende mit einem Solidaritätsabend für Israel ein Zeichen gegen Antisemitismus. Gute Freunde, die goldene Generation des FC Bayern porträtiert in einer neuen RTL-Serie. Kann das gut gehen? Happy Bleeding! Jovanna Reisinger liebt Barbie, hat Bayerns Kunstförderpreis erhalten und versucht gerade mit ihrem Buch Menstruation möglichst alle für den weiblichen Zyklus zu interessieren. Ich spreche gleich mit ihr. Und Revolusi. David van Reybroek hat über Indonesiens Befreiungskampf geschrieben und er bekommt dafür heute Abend den Geschwister-Scholl-Preis. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Toy Story, Cars, Monster AG. Für diese Filme schrieb Randy Newman Songs und Soundtracks. Und er wurde dafür auch mehrfach mit dem Oscar und mit Grammys geehrt. Heute wird der Sänger, Songwriter, Pianist und Komponist aus Los Angeles 80. In der Bayern 2 Radiowelt, da wurde er schon gefeiert mit einem Beitrag über seine Filmmusik. Wir wollen Randy Newman mit einem älteren Song gratulieren, Rider in the Rain von 1915. 1977 und der entstand in einer Phase, in der Newman sich immer wieder kritisch mit dem amerikanischen Traum und mit dessen Folgen auseinandergesetzt hat.
1: I have been a desperado, raped in pillage across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider. brides in Tennessee So I'm gonna. To...
0: Rider in the Rain, ein Song aus den früheren Jahren von Randy Newman. Seine kritische Haltung wurde damals von Studierenden sehr geschätzt und natürlich auch seine Musik. Lange herrschte Schweigen in der deutschen Kulturszene nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Das ein oder andere Statement gegen Antisemitismus, der seit dem 7. Oktober auf beängstigende Weise wieder erstarkt ist, gab es schon aber gestern Abend, da setzte dann eine Veranstaltung am Berliner Ensemble, dem Schweigen des Kulturbetriebs, endgültig ein Ende. Geladen hatten der Publizist Michel Friedmann und der Pianist Igor Lewitt. Ein Abend mit vielen leisen Gesten und hoffentlich lautem Nachhall. Maria Osowski.
2: In viereinhalb Minuten waren die über 700 Plätze des Berliner Ensembles verkauft. Jede Künstlerin, jeder Prominente des Abends hätte das auch mit einem Soloprogramm geschafft, allen voran der Pianist Igor Levit. Gemeinsam aber haben sie alle in knapp vier Stunden eine überwältigende Kraft entwickelt, nach so vielen Wochen des Schweigens der Mehrheit und der Hassparolen gegen Juden. Der Publizist Michel Friedmann hat mit Igor Levy zusammen in wenigen Tagen diese erste große Solidaritätsveranstaltung der Kulturszene organisiert. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir gespürt haben, dass es Menschen in unserem Land gibt, die sagen, einige sind niemand. Und weil wir dafür stehen, dass jeder jemand ist. Und weil wir wissen, dass wir irgendwann auch ein Niemand sein können. Und dass wir uns brauchen. Und dass wir uns aufeinander verlassen können müssen. Und vielleicht ist es dieses Mal nicht so gut gelaufen. Wochenlang war die große Öffentlichkeit nicht da. Die Theater und die Kunst haben sehr wenig gemacht. Aber heute haben wir was gemacht. Ich habe zwei Kinder. An was soll ich glauben, wenn nicht an uns Menschen? Und ganz ehrlich gesagt, ich werde heute Abend nach Hause gehen und morgen ist wieder ein Tag. Und ich werde dafür kämpfen, dass jeder jemand ist. Dankeschön. Mendelssohn trifft auf Campino von den Toten Hosen und die Schauspielerin Katharina Thalbach liest Karl Valentin. Regisseurin Maria Schrader, Liedermacher Wolf Biermann, Fernsehkoch Tim Melzer, Klarinettist Jörg Wittmann und die Dirigentin Johanna Malwitzi sie alle engagieren sich ohne Gage an diesem Abend und positionieren sich gegen Judenhass. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer liest Caroline Imkes Text gegen den Hass. Manchmal frage ich mich, wie sie das können so zu hassen, wie sie sich so sicher sein können. Denn das müssen die Hassenden sein, sicher. Sonst würden sie nicht so sprechen, so verletzen, so morden. Sonst könnten sie andere nicht so herabwürdigen, demütigen angreifen. Sie müssen sich sicher sein, ohne jeden Zweifel. Die 102-jährige Margot Friedländer hat im Berlin der Nazizeit diesen Hass kennengelernt und ist dennoch nach langen Jahren der Emigration aus den USA zurückgekehrt. Als ich zurückgekommen bin in 2010, hätte ich mir nicht vorstellen können, was sich verändert hat. Es war wunderbar, alles war gut. Ich bin entsetzt, was jetzt sich aufgetan hat. Wolf Biermann widmet sein berühmtes Lied Ermutigung den Palästinensern, die mögen sich endlich befreien vom Joch der Unmündigkeit durch die Hamas.
3: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab so gleich.
2: Campino von den Toten Hosen erzählt, er wurde seine Eltern verraten, wenn er sich jetzt raushielte. Unter den Wolken wird's mit
1: der Freiheit
2: langsam schwer, wenn wir hier und heute alle wieder. Mindestens 15 Mal will Igor Levit einen Abend dieser Art deutschlandweit organisieren. Er wird hassende Dumpfbacken und die üblichen Ja-Aber-Abwiegler nicht klüger machen. Aber er zeigt, wie viel politisches Engagement in der Kulturszene möglich ist.
0: Die Veranstaltung ist jederzeit anzuschauen in der ARD Mediathek. Ja, und da kann man dann auch sehen, wie Michel Friedmann und die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer auf der Bühne die Stirn gegeneinander drücken. Es gab mal eine Zeit beim FC Bayern, da machten noch Menschen den Erfolg, nicht das Geld. Und Profifußballer, die brauchten sogar noch einen Nebenjob. Wer sorgte eigentlich für den Aufstieg zum Weltverein? Die neue Serie Gute Freunde weiß es. Meier, Müller, Beckenbauer, Hönes, Breitner. Diese Big Five, die schossen gewissermaßen die Grundlage für den Mythos des späteren FC Hollywood. Eine Erfolgsgeschichte erzählt an fünf Köpfen. Nur reicht das auch für eine erfolgreiche Serie? Christoph Leibold. Herzlich willkommen im Münchner Olympiastadion zum Finale der fußball weltmeisterschaft 1974.
4: Von Uli Hoeneß stammt die Erkenntnis, dass ein starker FC Bayern gut sei für eine starke Nationalmannschaft. Ganz in diesem Sinne beginnt und endet David Dietls Serie über den Aufstieg des FC Bayern mit der Fußball-WM 1974, die die deutsche Elf mit dem Weltmeistertitel krönte. Dank eines starken Bayern-Blocks mit dem Bomber der Nation, Gerd Müller. Ich bin der Gerd Müller. Müller hat Figur wie Kühlschrank. Mit Torwart Sepp Mayer. Ja, jetzt wollen wir am Radio wer der König ist, gell? Weg, oder? Ja, sonst. Ja, so also. Mit dem Linken auf der linken Seite, Paul Breitner. Ich mag das Land nicht, aber Weltmeister mal gewähren. Mit dem damaligen Rechtsaußen- und späteren Vereinsmanager wie Präsidenten, Uli Hoeneß.
5: Ich habe am Samstag das 100. Tor geschossen und ich werde diesem Verein noch viele weitere Dienste erweisen.
4: Und natürlich mit Kaiser Franz Beckenbauer.
1: Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein.
4: Jedem dieser fünf legendären Spieler widmet David Dietl eine Folge und zeichnet so den Weg der Bayern nach. Vom Aufstieg in die Bundesliga 1965 über erste DFB-Pokalsiege, europapokal kuss und Meisterschaften bis zu eben jenem WM-Triumph in der sechsten und letzten Episode. Ein Weg, auf dem die guten Freunde beileibe nicht immer unzertrennlich sind, sich aber doch stets zusammenraufen, wenn es darauf ankommt.
3: Wir sehen, die werden uns jetzt die Gute einlaufen, und zwar in ganz Deutschland. Aber nicht, um uns
4: gewinnen zu sehen. Stellt am Ende der Serie Manager Robert Schwan fest, der Vater des Erfolges. Überhaupt die Väter. Jedem der Spieler widmet die Serie eine kurze Kindheitsrückblicksszene, die das Verhältnis zum jeweiligen Vater beleuchtet. Und jeder hat dem Vater irgendwas zu beweisen. Das haben sie nicht nur miteinander, sondern auch mit Regisseur David Dietl gemein, der seinerseits unweigerlich am Kultstatus seines Vaters Helmut gemessen wird umso mehr als Gute Freunde, als München-Serie angelegt und damit jenem Genre zuzurechnen ist, in dem Helmut-Titel das Maß aller Dinge ist, so wie der FC Bayern für die Bundesliga. Gute Freunde punktet diesbezüglich mit viel Liebe zum Ausstattungsdetail und einer Menge Zeitkolorit. Für den adäquaten musikalischen Anstrich sorgt ein Soundtrack mit Hits von den Rolling Stones über Roy Black bis Tonsteine Scherben. Gekonnt montiert Dietl Archivmaterial, 60er- und 70er-Jahre-Stadtbilder und vor allem Fußballreportagen mit Spielszenen in einem leicht rotstichigen, quasi historischen Look. So weit, so stimmig. Umso unangenehmer fällt daher allerdings auf, dass es sprachlich an vielen Ecken und Enden so gar nicht passt. Gerade wenn es um Fußballerisches geht, strotzen die Dialoge nur so vor phrasenschweinpflichtigen Floskeln.
3: Lass den Kopf nicht hängen. Aus jeder Niederlage kann man auch was lernen.
4: Und leider sprechen einige in David Dietels Jungschauspielertruppe, die die guten Fußballfreunde verkörpern, eher fadenscheinigen Dialekt. Neben gestandenen Schauspielgrößen wie Maximilian Brückner als Robert Schwan und Michael Grimm als Vereinspräsident Wilhelm Neudecker, aber auch Nebendarstellern wie Johanna Bittenbinder, Jürgen Tonkel oder Tim Seifi wirken sie damit wie A-Jugendkicker unter Spitzenprofis. Das größte Manko dieser Serie aber ist die fehlende Fallhöhe. Die wird nämlich erst am Ende der Handlung erreicht, wenn die guten Freunde ganz oben angekommen sind. Sie stehen ja ganz oben. Wenn man ganz oben steht, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder geht's wieder bergab oder man bleibt oben. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Oben bleiben! Ja. Bis es jedoch soweit ist, lassen auch Rückschläge für Spieler und Verein keinen Zweifel daran, dass wir hier ein Fußballmärchen aller Das Wunder von Bern vorgeführt bekommen, das noch sicherer aufs Happy End zusteuert, als die Bayern zuletzt auf die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge. Ein starker FC Bayern mag gut sein für die Nationalmannschaft, nicht aber für eine starke Fußballserie. Helmut Dietl, wiewohl Bayern-Fan, hätte sich daher vermutlich für die 60 als Serienstoff entschieden.
0: Gute Freunde, die neue Serie über das legendäre Aufstiegsteam des FC Bayern München. So sehen ist das Ganze bei RTL. Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Farbe Rot, die zieht sich durch die heutige Kulturwelt. Gute Freunde, die neue Serie über den FC Bayern und jetzt ein Buch über Menstruation. Geschrieben von der Filmemacherin, Künstlerin und Autorin Jovana Reisinger. Bekannt durch Romane wie Stillhalten, Enjoy-Schatz oder Spitzenreiterinnen. Das war vor zwei Jahren auch nominiert für den Bayerischen Buchpreis. Und es läuft gerade auch als Theaterfassung in Kassel und am Münchner Residenztheater. Ja, Happy Bleeding. Johanna Reisinger. Schön, dass Sie gekommen sind. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Wir sitzen zusammen kurz vor der Verleihung des Bayerischen Kunstförderpreises am Montagabend an Sie und an 17 andere Auserwählte. Sie nutzen solche Auftritte ja ganz gerne auch mal, um so steife Veranstaltungen ein bisschen aufzumischen. Der Funfaktor, die Tussi als Kunstfigur,
6: warum spielen Sie denn so gerne mit solchen Klischees? Naja, das macht natürlich unfassbar viel Spaß, sonst würde auch das Spiel nicht so gut funktionieren. Und die Tussi an sich ist so ein Phänomen, über das ich ja halt seit über einem Jahr sehr häufig spreche. Wenn man jetzt gemäß der klassischen Rollenverteilung eine Frau oder einen weiblich gelesenen Körper betrachtet, dann soll er ja nicht zu viel Raum einnehmen und nicht zu, irgendwie zu laut sein oder zu wild oder zu was auch immer. Und so eine Tussi macht genau das. Also dadurch, dass sie irgendwie, keine Ahnung, gutes Make-up hat, kurze Röcke, hohe Schuhe, lange Fingernägel, Strass. In dem Moment signalisiert sie schon, dass sie was will. Also ob das jetzt Status ist oder Macht oder Geld oder Sex. Auf jeden Fall, die will irgendwas und dadurch ist schon diese Grenzüberschreitung und macht die schon etwas, was so anstrengend ist für Personen, die das nicht wollen, dass Frauen grenzüberschreitend sind.
0: Mir ist aufgefallen, dass sie nach dem Erfolg von Greta Gerwigs Barbie-Film zuletzt auch immer wieder, wie Sie auch gesagt haben, eingeladen waren als eine Art Expertin für Pink und Tussis in Podcasts und in anderen Talkrunden. Der Sommer war rosa. Der Winter wird rot, denn wenn es ums Menstruieren geht, dann bringen Barbies uns Frauen ja nicht wirklich weiter. Man sagt ja eher, wenn eine Frau so einen Körper hat wie eine Barbie, dann menstruiert sie vielleicht gar nicht mehr, weil das gar nicht mehr funktioniert aus gesundheitlichen Gründen. Aber vielleicht hilft uns ja Ihr neues Buch Menstruation weiter. Darin fordern Sie mehr Period Positivity statt abwertende
6: Sätze wie, die hat wohl ihre Tage. Wie könnte das denn gelingen? Das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, wie man auf die Menstruation blickt und auf die Periode, auf den Ablauf, aber auch auf alles, was damit in Verbindung gebracht wird. Und es hat aber auch was damit zu tun, wie man zum Beispiel darüber spricht. Nämlich schon über die Menstruation zu sprechen, macht ganz viele Dinge auf. Also im Arbeitskontext, im privaten Kontext, ob es jetzt die eigene Familie ist oder der Freundinnenkreis. In dem Moment, wo Leute nicht mehr so abschätzig über die Menstruation sprechen oder in erster Linie die Menstruation auch einfach mal benennen und sie nicht mehr weiter so heimlich vonstatten gehen muss, bringt es schon was, weil es eine andere Sichtbarkeit fördert und einen anderen Umgang mit ihr erzwingt. Also Sie wünschen sich jedenfalls mehr Sichtbarkeit. Warum sollen sich Männer denn für unsere Frauenleiden interessieren, die in bestimmten Phasen ja auch für uns Frauen einen Wettbewerbsnachteil sind? Naja, zum einen ist es nicht nur ein Frauenleiden, weil nicht alle, die menstruieren, sind Frauen und auch nicht alle Frauen menstruieren. Das ist schon mal ganz wichtig. Und andererseits geht es natürlich auch gerade in patriarchalen Strukturen darum, dass sich die Menschen, die sich nicht damit befassen müssen, aus biologischen Gründen, absichtlich damit befassen sollen. Denn in patriarchalen Gesellschaften wie in unserer machen mehrheitlich Männer Gesetze in dem Sinne und dementsprechend sind die auch sehr häufig einschränkend. Und es geht auch zum Beispiel um Menstruation am Arbeitsplatz. Wie wird damit umgegangen? Was passiert, wenn eine Person sehr stark unter Menstruation leidet? Dann gibt es ja diesen Begriff von Menstruationsurlaub, der natürlich ein bisschen irreführend ist. Es ist ja kein Urlaub, wenn jemand so sehr darunter leidet, nicht arbeiten zu können, also rein körperlich nicht mehr fähig ist. Genau, in Spanien da hat die Regierung ja jetzt sogar diesen Menstruationsurlaub eingeführt. Zum Beispiel. Und häufiges Gegenargument dann von angepissten Männern ist, dann, dass sie dann sagen, naja, aber wenn die jetzt irgendwie Urlaub kriegen, als würden sie so einen Vorteil bekommen, dann möchten sie auch irgendwas. Jeden Monat menstruieren weltweit
0: etwa 1,8 Milliarden Mädchen und Frauen, schreiben sie in den sozialen Medien. Da scheint es, haben Menstruierende inzwischen eine Stimme. Das Thema wird immer wichtiger, aber vielleicht liegt es
6: ja zum Beispiel auch an meinem Algorithmus. Ja, es liegt natürlich auch auf jeden Fall in der Bubble, in der man sich befindet oder in der wir arbeiten und leben und sind und so weiter. Und ich bin natürlich in so einer Bubble, in der es gar kein Problem ist zu sagen, hallo, ich menstruiere gerade, ich kann dieses oder jenes gerade nicht machen. Aber in anderen Fällen ist es natürlich offenkundig nicht so. Man merkt es auch, als ich die Menstruationskolumne für die Vogue noch regelmäßiger geschrieben habe, die ja die Grundlage ist, auch von diesem Buch, das jetzt bei Regler Maschinen ist. Wenn die dann auf Social Media geteilt worden sind, gab es sehr viele Kommentare, die dann auch immer die Nichtigkeit oder die Banalität dieses Themas nochmal unterstrichen haben, also so etwas wie, warum jammert die da so rum und wen interessiert das überhaupt und man findet es widerlich und eklig. Dementsprechend merkt man, die Ressentiments sind stark und sind groß und die sind natürlich auch durch ganz viele verschiedene Stigmatisierungen und Mythen irgendwie genährt und unterstützt. Eigentlich hätte die Menstruation im Kontext der Gleichberechtigung ja auch ziemlich viel aktivistisches Potenzial. Warum gelingt es uns eigentlich nicht, das zu nutzen? Also die Menstruation hat natürlich aktivistisches Potenzial und sie wird ja auch viel genutzt, also ob das jetzt Kunst ist oder auch Popkultur. Und es gibt auch in der Kunstgeschichte extrem viele Beispiele, wo schon damit gearbeitet wurde. Aber inhärent der Kunstgeschichte ist natürlich auch die sexistische Betrachtung, sowohl in der Literatur als auch im Film, im Theater, Performance und so weiter, Malerei. Und diese weiblich konnotierten Themen wurden schon immer als sekundär, banal, trivial, kitschig abgestempelt und dementsprechend auch viel weniger besprochen und viel weniger ernst genommen. In meiner Historie Wie sind denn die Reaktionen auf das Buch jetzt? Genau, also in meiner Historie als, sagen wir, feministische Autorin oder Künstlerin und Filmemacherin scheint es ja direkt logisch zu sein, dass ich jetzt auch noch ein Menstruationsbuch schreiben muss und die Reaktionen sind bisher natürlich sehr positiv und interessant und schön, aber natürlich mehrheitlich von entweder Frauen oder von menstruierenden Männern und genderdiversen Personen. Aber bisher hat sich noch kein Cis-Mann bei mir gemeldet, der dieses Buch gelesen hätte und etwas gelernt hat.
0: Was können wir machen, um ein Thema relevant
6: zu machen, solange es so schambelastet ist? ja, naja, wir müssen die Scham durchbrechen. Es muss präsenter werden, die Menstruation muss viel mehr gezeigt werden. Wenn man sich mal überlegt, in wie vielen Serien und Filmen und Büchern und so weiter die Menstruation nicht vorkommt. Ja? Warum wird das so ausgespart? Wer wird dadurch geschützt, dass es ausgespart wird? Weil eigentlich ist es ja total super. Und in diesem Text sind auch Beispiele drin von Serien, die ich extrem gut finde und respektive deren Umgang mit Menstruation und Periode ich extrem lustig oder wichtig, traurig, schmerzhaft oder was auch immer finde. Aber auf jeden Fall so sehr sehenswert. Also zum Beispiel in der sehr guten Serie I May Destroy You gibt es eine, sehr, sehr schöne, sehr zärtliche Sexszene mit Menstruation. Eine ganz schöne, schambefreite Art und Weise haben zwei Leute zum ersten Mal Sex, während eine von den beiden menstruiert. Und es ist so ein ganz schambefreiter Umgang damit, der irgendwie auch so offenbart, dass es eigentlich vielleicht auch ganz unproblematisch sein kann.
0: Wir schauen Serien, wir reden, wir lesen, wir schreiben darüber und irgendwann wird das Thema dann vielleicht mal für uns auch ganz
6: normal. Ja, also wir müssen darüber sprechen miteinander und wir müssen natürlich andere Voraussetzungen schaffen, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz, in der medizinischen Forschung, in der Kultur und so weiter und so fort. Ne? Also man kann es ja wirklich auf jeden Bereich übertragen, bis es dann wirklich irgendwann auch einfach genau so ist, wie es nämlich ist. Ziemlich banal und einfach sehr gegenwärtig und man kann auch einfach nichts dafür. Sie ist einfach Teil. Von ganz vielen Personen, dementsprechend. Ja, vielen Dank,
0: Ivana Reisinger, für den Besuch und für ihr Buch Menstruation, erschienen im Verlag Und außerdem erscheint ja auch immer wieder in der Vogue ihre Menstruationskolumne
6: Bleeding Love. Happy Bleeding und die Konsequenz für alle anderen muss sein, sich auch damit zu befassen.
1: Never drank in the afternoon Never drank alone But I sure do like a drinker too When I get home Every evening what I do Is to sit here in this chair Some whiskey Watch my troubles vanishing to gambling throw my money away used to worry about wasting time lay around the house on
0: Die Newman mit dem Titel Roland aus den frühen 70ern. Er feiert heute seinen 80. Geburtstag und wir ihn mit seinen Songs. Eine Spitzenreiterin hatten wir mit Giovanna Reisinger schon in der Kulturwelt. Hier kommt die nächste Auszeichnung. Der belgische Historiker David van Raybroek wird heute Abend in München mit dem Geschwister Scholl-Preis geehrt. Für seine Kolonialgeschichte Indonesiens. Ein Feldforscher blutiger Konflikte, der nach Zeitzeugen fahndet und sie dann erzählen lässt von Verbrechen an der Gesellschaft. Auf Grundlage seiner Aufzeichnungen macht er Kolonialgeschichte dann in seinen Büchern auf beeindruckende Weise sinnlich erfahrbar. Knut kurzen.
3: Der promovierte Archäologe David van Reybrauck gräbt Geschichten aus und erzählt so Historie höchst plastisch. Das hat er bereits 2010 mit seinem fulminanten Buch über den Kongo getan. Als dann ruchbar wurde, dass er über Indonesien schrieb, hagelte es Kritik von rechtspopulistischer Seite aus den Niederlanden. Ich muss dazu eine Sache erzählen. Als bekannt wurde, dass ich über dieses Thema schreiben würde,
5: meldete sich der holländische Rechtspopulist Gerd Wilders zu Wort, denn er ist indonesisch-niederländischer Herkunft. Wilders sagte, was mischt sich dieser belgische Idiot in unsere Kolonialvergangenheit ein? Er hätte besser zuerst ein Buch über den Kongo
4: und dessen Kolonialgeschichte geschrieben. Aber das hatte ich ja längst getan. Er wusste es nur nicht. Die meisten Niederländer begrüßten es, dass ein Nicht-Niederländer
5: dieses Buch verfasste.
3: Schon für sein Kongo-Buch hatte Raibrock Zeitzeugen der kolonialen Gräuel befragt, unter ihnen einen über 100-jährigen kongolesischen Greis und ein gewaltiges Panorama dieses von den Belgiern geschundenen afrikanischen Landes entfaltet. Für sein jüngstes Buch traf er rund 200 Leute, unter anderem den über 90-jährigen Hamad purk Abi, der 1947 Augenzeuge eines Massakers in seinem indonesischen Dorf wurde, eine Vergeltungsaktion der Besatzer für den Tod in den Hinterhalt geratener niederländischer Soldaten. Solche Geschichten machen die Lektüre seines nun mit dem geschwister preis prämierten Buches so eindrücklich. Die Recherchemethoden des heute 52-Jährigen sind dabei so einfallsreich wie ungewöhnlich.
5: Ja, ich habe one ein Jahr mein Feldwerk gemacht, acht Monate in Asien, meistens in Indonesien. Ich habe ungefähr ein Jahr lang Feldstudien betrieben. Ich war währenddessen nicht nur in Indonesien, sondern auch in Japan und Nepal. Ich fragte mich, wie kann ich so viele historische Augenzeugen wie möglich erreichen? Ich ging zu Imamen und in Altenheimen, aber das reichte nicht. Zuerst versuchte ich es auf Facebook. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Dann meldete ich mich bei Tinder an. Ich stellte ein ganz braves Profilfoto ein und schrieb dazu, ich arbeite an einem Buch über den indonesischen Unabhängigkeitskampf und bin wahrscheinlich mehr an deinem Großvater und deiner Großmutter interessiert als an dir selbst. And I subsequently accepted everybody. Anschließend akzeptierte ich jede Kontaktanfrage, egal welchen Alters oder Geschlechts. Ich wurde der vermutlich demokratischste User in der Geschichte dieser Dating-App. In kürzester Zeit hatte ich 1000 Matches, was großartig war. Und auf diesem Weg kam ich an Augenzeugenberichte von alten Menschen, an die ich sonst nie gelangt wäre. Eine sehr interessante Methode, um Leute zu finden.
3: Indonesien, zuletzt hierzulande in den Fokus geraten durch das antisemitische Banner des Künstlerkollektivs Taring Padi auf der Documenta 15, ist für die Entwicklung des sogenannten globalen Südens extrem wichtig. Ein stiller Riese, so nennt David van Rebrauk den Inselstaat im fernen Osten, dem wir oft nur Beachtung schenken, wenn in ihm ein extrem seltenes Sumatra-Nashorn geboren wird oder wenn ihn schwere Erdbeben erschüttern. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Aber es gab eben auch eine Zeit, in der dieses Land mit der Ausrichtung der Bandung-Konferenz dem ersten gemeinsamen Treffen, der sich von ihren Kolonialherren emanzipierenden Staaten Afrikas und Asiens Weltgeschichte schrieb. 1955 war das, ironischerweise das Gründungsjahr der Weltkunstschau-Documenta. Von dieser Befreiungsbewegung erzählt der Belgier in seinem Buch Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Indonesien focht einen harten, äußerst blutigen Unabhängigkeitskampf aus, der paradigmatisch steht für alle ihm nachfolgenden Unabhängigkeitskämpfe. So David van Raybroek.
0: Heute Abend bekommt David van Raybroek den Geschwister-Scholl-Preis für sein Buch Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Und es ist im Surkamp Verlag erschienen. Das war's von der Kulturwelt. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.